0: eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.maddenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos, demuestra tu garra y conviértete en el mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a camino al Super Domingo. Hoy es viernes. Qué fecha soy, Ma? Ya se me olvidó qué fecha. 11, 11 de diciembre, fecha 11 de diciembre, arrancó la semana 14 de la NFL con un eh, tropezón terrible de los eh, New England Patriots con estos eh, Los Ángeles Rams. Tu equipo favorito los Rams y tu quarterback favorito Jared Goff, ¿cómo estás, Maya? No, ¿Qué tal
1: abuelo? Un gusto saludarte. Hoy, hoy viernes que bien lo dices. Ayer jueves por la noche, vaya que yo creía quería creer en esos patriotas. Sin embargo, nos decepcionaron tanto a mí como a toda su afición y es que vaya que ha sido esta temporada que atípica donde estamos acostumbrados a vernos gigantes de los patriotas y sin embargo no no ha sido así. Creo que por allí comentabas, ¿no? Que es la primera vez que no llegará ni siquiera a 10 triunfos.
0: Desde la temporada de 2002 no ocurría. ¿Será? Es el fin de esta era de los patriotas. Ya los damos por descartados. Hablábamos como en la pregunta del día eh, de ayer era sobre... Habían iniciado bien diciembre, eh, la especialidad de Bill Belichick, y se topó con pared esta, el jueves por la noche. este Ya los podemos sepultar. Mayra, ¿qué piensas?
1: Yo no sé, pero fíjate que también otro que dio un tropiezo, y vaya, que dio un tropiezo grande, fueron los Steelers, equipo que por fin estaba haciendo lo opuesto, que los Patriotas iban invictos y se topan con The Washington Football Team, que les dice, hasta aquí llegaron.
0: Los frenaron en seco, y bueno, por ahí está nuestra pregunta del día, si quieres vamos a hablar de la pregunta del día. ¿Tú ya tienes todas tus estampitas de los Steelers? ¿Tienes todas tus estampas ya completas?
1: Fíjate que no, todavía, todavía no tengo todas mis estampitas, pero ya casi. Es que al igual que ellos, me tropecé justo cuando iba a la tienda a comprar el resto de ellas, pero tranquilo porque ya casi, casi termino el, el libro. Se los dije la última vez que yo era así como que a último minuto quiero completar todo mi libro, pero... Ya, ya se los o sea, estaré como, presentando. como fácilmente. clásico
0: mexicano, ¿no? Hasta el último. Estamos en la semana <ríe> 14.
1: Bueno,
0: hay que disfrutarlo, pegarlos con es calma. Tarde.
1: Nunca es tarde. Nunca es tarde para agarrar tus estampitas, ponerlas, como bien dices sí. Tranquilos. Sí,
0: claro, tenemos la colección de lujo. Además, hay pastadura, dura. Panini se puso guapo esa temporada con la NFL. Uh -huh. Entonces... Pues síganlo por ahí, recomiéndenlo y tengan sus estampas. Pueden intercambiar, ¿no? Este. Pero bueno. No.
1: Intercambiar ¿Qué? ahorita no. ¿No se puede? Sí. Ni con sí, sana, a sana distancia. A, a sana distancia, sí. A, sana a lo mejor sana.
0: Puedes, puedes decir, bueno, me faltan estas, tal, tales números, tales jugadores, y las puedes mandar por correo, no, no, hay, no hay que tener contacto, con sana distancia.
1: Puede ser. ¿No? Pero mejor dime qué, ¿qué onda con los Steelers.
0: Bueno, vamos a ver la pregunta del día que tiene que ver con estos Steelers y su derrota. La encuesta del día. Yeah. Camino al Superdomingo. Bueno, y en esta edición de viernes de Camino al Superdomingo ahí está la encuesta del día. Después de perder el invicto ante The Washington Football Team la semana pasada y con los Bills en el horizonte, la pregunta es se viene una racha perdedora para Pittsburgh Steelers. ¿Cuáles son las respuestas, Maidu? Cuéntanos.
1: Están locos. Van a ganar. B. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién
0: le importa lo que yo haga? Voy a adelantar con, con la, la canción.
1: La, la respuesta C es Ajá. sí. Sí, vienen de bajada. ¿Y de...? de... Nada. No vuelven a ganar.
0: Órale, qué radicales estamos, pues,
1: ¿eh? Oye, andamos con todos, abuelo. Yo no sé quién dice esa pregunta, pero alguien, alguien anda con todo a tra, a, contra los Steelers. Así que a todos ustedes que están con nosotros, vayan, voten a ver si son lovers o haters de los Steelers.
0: Lovers o haters, y no pinta nada bien, ¿eh? Hasta el momento, ahí no está fija hoy nuestra pregunta del día. No pero, spoilers, eh, no spoilers, no
1: spoilers. No, 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 no spoilers. spoilers. Mejor dime, ¿tú qué opinas?
0: Yo no, porque yo sí si opino me van a empezar a, 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 a llegar estementadas de madre y todo por el estilo, porque la nación. La, la Raider, ah, no, 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 no <risa> es la Steeler Nation. La Nation. No, nos vaya, no me vayan a, a echar unos este unos jitomatazos o algo así por el estilo. Yo creo que están en, en riesgo y alto, alto riesgo, así como está hoy la situación. Por favor, les voy, yo les quiero pedir un favor muy especial. Quédense en casa, en serio, todos, quédense en casa, no se arriesguen. Usen, si van a salir, que sea por lo mínimo, eh, usen cobreboca. Eh, esta enfermedad que nos, nos ha acecha, nos, acecha nos ataca, no es sencilla, no es cualquier cosa. Es que, por favor, háganlo. Eh, yo creo que sí, eh, van a perder. Van sí. a perder porque los Bills es un equipo eh, rudo, es un equipo complicado. Eh, Josh Allen es un coreback movible, es un coreback que se le puede complicar a esta defensiva de los Steelers. Así que sí, yo creo que están en un alto riesgo de emprender una racha perdedora. Y sabes qué, Mai? Yo veo en el horizonte, además.
1: ¿Qué ves en lo el horizonte? Ver, te lo voy a decir. Veo en el Dímonos.
0: horizonte un récord. De 12-4 para, los, para los, este, los Steelers. Perdón, May, perdón. 12-4,
1: ¿no? no, no al, al contrario, eso es lo que tú ves. Pero por un momento me imaginé al abuelo así vestido de gitano con su bolita mágica en frente.
0: Y de, ah, venga, por les, supuesto.
1: se mostraré el futuro. Pero a final de cuentas, la realidad es que se ve un panorama muy, pero muy complicado para el equipo de los Steelers cuando se enfrentan a los Bills de Buffalo este fin de semana a un equipo que está convenciendo, y la verdad es que me preguntan, ¿es real lo de Josh Allen? ¿Es real lo de este quarterback? Y es que es difícil decir que no, porque es un quarterback que hizo lo que quiso con una defensiva de los San Francisco 49ers que muy aparte de que haya sufrido, el el entrenador el, el coordinador defensivo Robert Salao hace un, un trabajo excelente en mantenerlo como, como una defensiva de las más competitivas dentro de la NFL esta temporada y la realidad es que yo veo muy posible que ganen los Bills de Búfalo, de hecho estoy con ellos en mis picks, abuelo.
0: Eso es todo, yo también, yo tengo a los Bills en los picks y ya nos escribe por acá Héctor Villarreal un saludo muy afectuoso para Héctor, arquitecto, dice saludos Mayra y abuelo, ánimas abuelo, que mi querida Bills Mafia eh, demuestre que van en serio este año, yo los veo muy serio, ¿no?
1: Yo también, y vaya que pueden sorprender a esos que no confían en ellos, a quienes los dudan en esa postemporada. Así que agárrense.
0: Agárrense, dice Héctor. 12, cuatro, mis Bills, querido abuelo, Dios te oiga y te lo pague con hijos. Este, ya tengo mis dos hijas ya, ya hasta ahí. Este, no, yo decía de los Steelers, después de perder y estar 11-1, yo no veo muy descabellado tener ahí acabar en 12-4 tus Bills también, ¿por qué no? 12-4 eh, tienen, tienen madera, ¿no? no, no
1: yo, yo veo por ahí
0: madera en ese equipo.
1: Así que, es muy posible es muy posible, la, la realidad es que ha sido un equipo muy competitivo estar cerrando de, de gran manera esta temporada, y sí o sea, podría ser que los Bill de Búfalos terminen de la forma que
0: dices, un 12-4. 12-4, uy, bueno, vamos a ver, se va a poner interesante, pero vamos a entrar en materia, vamos a repasar qué fue lo que ocurrió en el partido, este, que arrancó la semana, ya la semana 14, Mike, ¿qué onda? Se nos está yendo Ay. la temporada, ya se nos va la vida, ¿qué
1: onda? ¿qué pasa? Se nos va la temporada, la temporada es la que se nos va porque estamos llegando al último tercio y ayer por la noche del partido entre los Ángeles Rams y los Patriotas. Los Patriotas visitaron a este equipo de los Rams, los carneros en Sofa Stadium, aquel estadio tan hermoso que me tocó el gusto de conocer. ¿Y qué sucedió? Pues que Cam Newton no pudo ni siquiera anotar ni un solo pase de anotación por segunda o partido. En esta temporada, una línea ofensiva desastrosa que, pues, vamos, es, es triste lo que se vive en el equipo de los Patriotas, un año de reconstrucción, que ya lo decíamos en Noche de Yardas, cualquiera quisiera esta marca en un año de reconstrucción, pero a final de cuentas, creo que, los, lo, que es, lo que más emociona es lo que está haciendo el equipo de Los Ángeles Rams
0: a mí también me emociona y sabes por qué porque finalmente creo que Sean McVay se dio cuenta de que tiene un caballo de batalla en ese backfield hablaba de, una, de un monstruo de tres cabezas al principio de la temporada, inclusive mencionó cuatro, pero tres más operativos, más reales eh, y ayer el que se destapó y de forma increíble fue Cam Makers, Cam Makers sí. tuvo un gran partido eh, se destapó con, nada más y nada menos, 171 yardas, 29 acarreos, no tuvo touchdown, pero fue una actuación eh, realmente monstruosa, y además colaboró con 23 yardas por la vía aérea, dos no. recepciones, ¿qué te parece?
1: No, excelente lo que está haciendo este muchacho, pero es también lo que destaca en la ofensiva de Los Ángeles Rams es precisamente lo que acabas de decir, que empieza a explotar este backfield, del backfield que, del que practicaba al inicio de la temporada y que ahora ya empezamos a verlo Era, ha sido un equipo inconsistente y con un quarterback que tiene grandes partidos así como lo hizo ante los cardenales de Arizona esta pasada semana, sin embargo ahora, el jueves, le dice Sean McVay, ¿sabes qué, Goff? Ya hiciste lo tuyo el partido pasado relájate, hazme un favor entrega el balón Nada más, entrega el balón y dejemos que explotemos el backfield, como lo habíamos dicho, una ofensiva versátil que si cierran de esta forma, también cuidado, ¿eh, abuelo? Mucho cuidado.
0: Sí, y ¿sabes qué es lo que más me gusta de este equipo de los Rams? Y que parece que Sean McVay aprendió la lección de aquel Super Bowl 53 en el cual su ofensiva, que era muy explosiva la temporada eh, de aquel año, eh, Solamente, solamente tuvo tres puntos, ¿no? Me parece que estaba por ahí y aprendió la lección y se vio un equipo mucho más dinámico a la ofensiva y no dependiendo de Jared Goff. Eh, yo sé que no es un coreback que es, no es mucho de tu grado, pero con eso que acabas de decir muy bien, le quitan la responsabilidad. Pero a mí lo que más me gusta de este equipo es la defensiva. La defensiva que encabeza Aaron Donald, que si la semana pasada decíamos que iban a oler sangre en la cuestión de Kyler Murray, eh, ahora también lo reiteran, y hicieron añicos a la línea ofensiva, o la falta de línea ofensiva que tienen los New England Patriots, porque se destaparon con seis capturas de coreback, Cam Newton simple y sencillamente fue borrado, fue maniatado, y pues no tuvo opción, ni siquiera por la vía terrestre tampoco, no fue la mejor opción, siete acarreos para el coreback, 16 yardas, eh, Damien Harris fue el mejor en ese departamento de la vía terrestre 11 acarreos, 50 yardas pero un, un partido muy complicado para esa ofensiva y además mandaron a la banca a Cam Newton porque sus números fueron muy pobres completó solamente sí. nueve pases de 16 intentos tuvo una intercepción y entró eh, Jared Stidham eh, tampoco pudo hacer nada este joven Y eh, no. creo que lo comentaban ayer un poco en noche de yardas Eugenia les comentaba un poco la estrategia que había establecido este equipo de los Patriots de no haber buscado a un coreback en el sí. draft,
1: ¿no? Exactamente, porque a final de cuentas decían, bueno, ¿con quién vas? Si se, se te va tu coreback, entonces necesitas a alguien, ¿Cuál es, cuál es tu estrategia, qué es lo que estás haciendo. También nos comentaba precisamente, ya lo dijiste, Eugenia, aficionada de los Patriotas, encargada de dar toda la información del equipo de Nueva Inglaterra para las NFL Girls. Nos comentaba el tema de, de Bill Belichick y sus selecciones, sus selecciones en el draft, lo pésimo que ha sido en los últimos años. Sin embargo, en los trades es cuando más destaca. Pero en el tema de los quarterbacks, abuelo, a mí uh -huh. me, llama mucho la, me llama mucho la atención que a pesar de que es la segunda ocasión en esta temporada que envía a Cam Newton a la banca, que el equipo está des, destrozado, sale Bill Belichick, da la cara por su quarterback, y dice que seguirá siendo el titular. ¿Dónde ves a, a este, este dilema? Esta Es una noticia que sale el día de hoy, en donde, bueno, desde ayer en la noche, Bill Belichick dice, o no, sea, no hay problema, Cam Newton sigue frente. ¿Crees que ¿Pueda seguir con el equipo de los Patriotas un año más?
0: No, yo la verdad es que no, no veo forma de, de que Cam Newton siga en el equipo. La verdad es que no ha sido la solución. No no ha sido como el tema de, de la ofensiva no, 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 es, no, no es la que quiere eh, el equipo de... De,
1: de los patriotas
0: de los patriotas, perdón eh, y la verdad es que no, no, no sí. veo que sea como la solución a largo plazo, tendrán que buscar algo más la defensiva tiene nombres acá interesantes eh, creo que te, la concentración de este equipo y la estructura tendrá que ser eh, pensando en cómo rearmar esta, esta ofensiva no Ahora, tampoco creo que sea la solución, ¿eh?
1: No, ex exactamente, no creo que sea la solución. Sin embargo, creo que yo no descarto por completo el hecho de mantener a Camión un año más. ¿Por qué? Porque este año lo hemos dicho vaya, la redundancia toda esta temporada. Es una temporada atípica donde los Patriotas fueron uno de los equipos más golpeados en el tema de jugadores que tomaron la decisión de no participar previo a la temporada debido a la pandemia. Sin embargo, Bill Belichick no fue a reclutar más jugadores, se mantuvo con lo que tenía. Entonces, y además, varios de ellos han, sido, han estado lesionados. Julian Edelman no ha podido jugar en ya varias semanas. Este tipo de cosas ponen en cuestión el tema de que no ha sido una temporada justa para aprobarse Camp Newton. Entonces, por ello pregunto nuevamente, abuelo, ¿crees Dime. que pueda salir Camp Newton un año más y ir al draft a seleccionar a alguien con el que pueda ayudar, al que, que pueda apoyar, que puedan entonces ahora sí moldear para ser quien tome las riendas de un futuro?
0: Me parece que debe haber, tienen que buscar ya al siguiente coreback en, en el próximo draft. Eh, no creo que se arriesguen a tener un año más a Cam Newton, porque hay que recordar que le dieron un, un año de temporada de, de contrato para esta temporada, ¿no? Eh, y el resto buscaría él cobrar a largo plazo, ¿no? Un contrato a largo plazo, y no creo que se lo vayan a dar los Patriots. No creo que se vaya a establecer una vez más, porque no está ganando un gran salario esa temporada, entonces eh, la cosa está complicada yo creo que tendrán que reclutar a alguien y pensar en otra en otra opción para ellos, porque no, no se ve yo no le veo eh, que él sea el responsable de quien pueda armar el resto del, del plantel para las siguientes temporadas
1: bueno, puede ser, pero todavía falta esperar qué es lo que diga Bill Belichick al respecto, porque él está con la necesidad de que Cam Newton seguirá siendo el titular, seguirá el, siendo el líder de esta ofensiva, muy aparte de la desastrosa temporada que ha tenido. Pero el problema aquí creo que descata más en el tema de que no existen 32 quarterbacks elite, y creo que Cam Newton, de hecho, Estaría más o menos entre el medio de estos quarterbacks. Estamos viendo sus números y las estadísticas que ha hecho. Cap Newen podría estar, de hecho, es mejor, tiene mejores números que Carson Wentz, que es un quarterback considerado en su momento elite, que él sí está ganando sus millones. Y es el problema que corren por allá con las águilas de Filadelfia. Sin embargo, tienes toda la razón, abuelo. Yo no descarto aún que Cam Newton en Ceballa, el problema sería más el tema del contrato, cuánto dinero tendrían que darle si volverían a hacer un mismo contrato de un año más, que pusieran todas las cartas sobre la mesa y que dijeran, bueno, eso es lo que nos dice esta, semana, esta temporada, pero sabemos que las cosas no han sido de la manera que nosotros se las habíamos planteado al inicio de de estos al inicio de esta temporada, así que por ello pues las cosas podrían ser diferentes. Sin embargo, vámonos porque los Rams son los que sí están convenciendo y podían dar una gran, gran sorpresa. ¿O no, abuelo?
0: Los Rams me gustan, es un equipo que va a ser peligroso en los playoffs, así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esa gran defensiva. Y si ya se define eh, McVeigh con uno de esos, con su caballo, Cam Akers, me parece que puede ser un equipo eh, problemático en la postemporada. Ya está ahí como líder de la División Oeste y, y no creo que lo vaya a soltar, ¿eh?
1: No lo creo yo tampoco, pero bueno, vamos ahora al tema del Injury Report, porque ellos sí podrían estar dando, da, haciendo daño a sus equipos, esos jugadores que terminan lesionados, abuelo.
0: Ya están algunos descartados. Eh, esto tiene mucho impacto, sobre todo con los Falcons. Julio Jones está descartado ya para este fin de semana y aparentemente corre el riesgo de que lo apaguen por completo, ¿no? Por lo que resta de la temporada. Es una opción que está considerando el equipo de los Falcons, este gran receptor abierto. Eh, seguramente lo extrañará a Matt Ryan, y por supuesto tiene un impacto con el resto de la ofensiva, así que tengan mucho cuidado. Antonio Gibson también ya ha descartado, y no creo que regrese en las siguientes semanas. Tiene un problema del dedo gordo del pie, y Christian McCaffrey, veíamos la imagen ante, anteriormente, también está descartado el corredor de los Carolina Panthers, porque además del problema de hombro que, tiene, que tenía previamente, ahora resulta que el cuádriceps se le sufrió, ay, como dijo el doctor curandero el miércoles, bueno, en el reporte que teníamos, Ajá. en el cuadriceps que subió mucho la masa muscular de, de Christian McCaffrey para esa temporada, eh, sufrió una, ¿qué, ¿Una contractura? Bueno, un.
1: Un, un, jalón, ay, de queso, un, un jalón de ¿Haz, queso. Algo atrás, de cuenta
0: que le, que, le, que le cortaron un poco de, de queso, de, de, del quesillo, le quitaron una parte, entonces está dañado y. Okay. Para la gente del fantasy fútbol, como que le quitaron un, un le dieron un mordigo. Para prepararse una quesadilla, se cuenta que agarraron el jamón y ¡Woop! Y Del queso. Ya, ya no sé Fíjate de qué lo digo. que nos dice
1: la productora, abuelo. Dice, exceso, exceso de belleza.
0: ¿A poco? Eso puede ser... Pero a mí, no, a mí nunca me ha afectado es, ay no, perdón, pero por, por algo
1: por algo. Por algo sí, bueno, vamos a tomar un momento para saludar a todas las personas que están con nosotros nuevamente aquí en camino al Super Domingo edición del viernes y vayan enviando sus solicitudes porque el abuelo debe canción el día de hoy.
0: Es viernes
1: de canción, así que envíen sus solicitudes para ver qué canción nos va a estar cantando el abuelo antes de despedirnos. Y dice, buenas noches, buenas noches, Indria Guzmán, como siempre con nosotros. Pats, no son mis favoritos, pero uh, sí que urge cambio. Y sí, con Newton está la consideración económica, aunque no creo eso los detenga, para decirle adiós. Oye, India, ya lo quiere fuera.
0: ¿A quién? ¿A Cam Newton? Ya que lo sí, corren, sí. pero pues ya, lo, ya le dieron el, no, el, el espaldarazo. O será como el fútbol <risa> mexicano, que les dan el espaldarazo y después se van... Así como no. tú comprenderás, como Robert Dantes y Boldy. ¿por,
1: ¿Por qué hacer ese tipo de comentarios? Ay, de hecho,
0: Perdóname. Y
1: dijo adiós, él. Ah. Él dijo, hasta luego, peace out, gracias. Peace nos out. Vemos, nos vemos. Este, yo les voy a
0: cantar desde ahorita. Por tu
1: maldito amor. Ay. <risa> Ay, abuelo, ay, abuelo. Porque
0: si Se no. va a poner a llorar. Entonces, mejor no, no queremos llorar. No, Aquí
1: se trata de felicidad. ¿Y por qué por felicidad? Favor. Porque los hermanos Watt están de fiesta, están celebrando nueva vida. Esta mañana dio a conocer no TJ Watt ni JJ Watt, sino Derek Watt, que le dio la, vida a la nena.
0: Qué belleza, qué ay,
1: buena noticia. Sí, los sobrinos son ya ahí. Ya son, bueno, él es, es el segundo de Derek, de, de Derek. tiene un, un niño y ahora su niña, su pequeña. Ahora
0: va, 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 por el, va por el récord de Felipe Ríos, ¿o qué?
1: No, va empezando el de él, ¿cómo crees? Y J.J. Watt, de hecho, no tiene, no tiene hijos hasta el momento, se comprometió con su novia apenas hace unos meses, de hecho, creo que durante la pandemia, se comprometió Ajá. con su novia, que por cierto, es jugadora de fútbol, soccer profesional en la Liga de, de Estados Unidos de Mujeres, Okay. Y CJ Watt Tuve el gusto de platicar con su esposa Que según él, hablaba español Pero resulta de sí, que no Con
0: grandes lecciones de español, sí, por supuesto Lo recuerdo pues es
1: el, el, tritur, el triturador Le hizo una broma, y estábamos en, el, en los Honors, que por cierto, les mando un fuerte abrazo Y dice y estamos Nosotros platicando en el probo Y lo veo, y va, viene Y le dice, hola, y le digo, hola, ¿cómo estás? Y dice, oye, ¿qué crees? Mi esposa Sí habla español, ella tomó clases en Ajá. la universidad. Nos okay. volteé y le digo, oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se queda ya, uh, con What? la boca abierta, como, ¿qué? ¿Qué?
0: Oh, tequila, tequila. Este... Yo,
1: yo creo, dos tacos, por favor. Dos tacos, Pero no, ese por favor. no, no se aguantan los hermanos, la verdad. Así que muchas felicidades a la familia, a los abuelos que seguramente están celebrando. Y pues, me imagino que la niña va a ser acerera porque, pues, hey, no. ella... Puede que se, Es, mala, ¿eh? no, no es seas que no asustante. creo que el tío la convenza de ser, de ser tejana, ¿eh? El oh, que bueno. se vaya con los Texans. Así que, pero así, así la celebración que tienen el día de hoy los hermanos, disfrutando de una nueva nena, una nueva un nuevo miembro de la familia. Muy wow. bien. Y que, oye, así como van las cosas, puede que llegue a ser jugadora profesional de fútbol americano,
0: ¿eh? Uh, no, imaginas? no. Creo que, híjole.
1: Está bien, puede, puede ser opción, puede, ojalá, puede, puede, ser puede ocurrir, puede
0: ocurrir, está en tu ADN, sin duda alguna, sin duda alguna está en es de es,
1: Exactamente, pero vamos con la nota del día, porque dice, la era de Jalen Hur empezará sin un elemento clave en la línea, nueva baja, ya que Jason Peters decidió que se opera el dedo gordo el pie y se perderá el resto de la temporada, abuelo. ¿cómo no me digas
0: eso, ya tienen otro pretexto estos maltrechos Philadelphia Eagles para para ¿qué? O sea, no puede ser ¿cuántas bajas eh, llevan en la línea ofensiva? Creo que, creo que han hecho la hora del aficionado ahí con tanto uso que han tenido de los jugadores, pobre Jalen Hurts, ya creo que me empiezo a compadecer de él, hasta pena me da.
1: Bobacito. ¿por qué te da pena?
0: Porque le va a pasar mal, le va a pasar mal, se le va a pasar corriendo por su vida en este <risa> próximo fin de semana. Eh, enfrentan a los Saints de Nueva Orleans, un equipo muy difícil. ¿Sabes quién también me da mucha pena? ¿Quién? El pobre de Miles Sanders, el corredor que no ha tenido una gran temporada. Y lo tengo en varias de mis ligas de fantasy seleccioné abiertamente a un equipo del rival de la división este al equipo de un sodio de la vida, del mundo mundial eh, lo recluté porque dije, es bueno, tiene buena línea va a correr, va a ser aunque me dé coraje, va a ser puntos y me han pagado de esta manera
1: así pagan las traiciones
0: Odio es que, aún más a los Eagles.
1: Es que es lo que sucede, abuelo. Así pagas las traiciones. Nunca traiciones el escudo de tu equipo. No,
0: es que de mi equipo. Es que si algo hay que aprender en el fantasy es que no hay colores, pero no, no de esta forma tampoco. O sea, está muy no mal. No puede ser. Bueno, ni hablar,
1: ni hablar. Así sucede. En el fantasy es lo bueno, que es pura fantasía. y Lo entendemos. que me
0: gusta es que la van a pasar mal.
1: ¿Quién? ¿Los Eagles? Por supuesto. Sí.
0: Y pero, la seguirán pasando mal.
1: Lo han estado pasando mal toda la temporada. Bueno, ha sido terrible la situación. No peor que
0: los que los Cowboys, pero mal, sí.
1: O sea, ahora vamos a comparar quién la tiene peor, abuelo. Hasta en eso quieres ganar.
0: Claro, siempre. Hasta en eso
1: con, puedes ganar al contra equipo. Contra
0: Filadelfia la... siempre que competir en todo y ganarles en todo.
1: <risa> bueno, no sé, no sé, allí, allí sí se la dejo a, a la gente que ellos decidan. ¿Quién la tiene peor? ¿Será el equipo de los Cowboys o será el equipo de las Águilas de Filadelfia. Sin embargo, creo que puede ser igual que los Cowboys, porque ellos sí se quedaron sin, sin quarterback desde el inicio de la temporada. Y, no, pero los Eagles sí. nunca tuvieron quarterback, entonces no, no igual está igual, ¿eh? No lo hasta, sé. Creo
0: pero, que hasta Carson Wentz también lo había reclutado ahí alguna vez, fíjate, creo, terriblemente.
1: Algo así, la verdad ni lo sé, pero vámonos mejor al tema de lo que se aproxima para esta semana 14, porque tenemos muchísima, muchísima actividad este domingo, así que ingresemos al Under Review
0: Under Review este es el análisis de la noticia del día esto es Under Review te están mandando saludos, ¿eh? Uh, dice, Mayra, mi hijo Richie le manda saludos. ¿eh? Hola,
1: Entonces, hola Richie, te mando un fuerte abrazo. Y Espero dice que, 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 que no hoy ganes. quiere
0: la, la nave del olvido.
1: ¿Cuál nave del olvido?
0: Espera, aún la nave del olvido no ha partido.
1: <risa> Mira nada más. Dice Ay, Mayra, no, no se, se nos olvida. olvide que el abuelo nos debe un palomazo. Sus seguidores lo reclamamos. Claro que sí, Héctor, ya estaremos próximamente de ese palomazo. Pero antes, continuemos con el tema que tenemos. Los partidos para esta semana.
0: Espera un poco, un poquito.
1: Oh, se espera un poco, un poquito más un poquito, así así. ¿Eh? A, pues sí, porque dicen que ya mejor esperes un ratito para cantar y que nos vayamos a ver el partido que se aproxima a los Cardinals ante los gigantes de Nueva York, que vaya esos gigantes se convirtieron en gigantes, ese pasado fin de semana rompieron varias quinelas ahí en las, en las apuestas y a mí. ¿no? ¿a ti? ¿tú ibas con los, los Seahawks?
0: Yo iba con los Seahawks
1: lo, lo siento, yo también, pero ni hablar. Este fin de semana, ¿con quién vas? Porque el equipo de los New York Giants le ganó a los Yaros y no con su primer quarterback, sino con el quarterback suplente, abuelo.
0: ¿Quién es ese Colt? ¿Quién es Colt, Colt McCoy? Maldita sea. Creo que este, no se ve que sea con vida ese Colt McCoy. Pero bueno, yo te preguntaría una cosa rápidamente: ¿en quién confías más? ¿Van a la alza o a la baja? Los Giants han ganado partidos consecutivos. Los Cardinals han perdido tres. Okay. Y serían cinco, de no ser por ese Ave María de, de Andrew Hopkins. Eh, okay. Me parece, yo te voy a preguntar así abiertamente, ¿crees que la línea esté por arriba de los 45 puntos entre esos dos equipos, así como la marca eh, Play City está por ahí? ¿Te gusta más... ¿altas o bajas de ese partido?
1: Mm, me gusta más um, de hecho altas, yo diría que altas, creo que el equipo de los gigantes tiene, tiene una, una ofensiva decente pero además creo que es momento de que los cardenales se sacudan, así se sacudan y que Kyler Murray empiece a correr nuevamente y que tenga por lo menos un par de pases a touchdown, entonces yo creo que me voy con las altas.
0: Yo también voy con las altas y me quedo con los Cardinals, que son favoritos por dos puntos y medio. Me parece que van a ser capaces de cubrir esa diferencia, van a despertar y todavía se puede meter a la pelea por los playoffs, así que me gusta lo que hacen los Cardinals. Creo que ya el hombro ya ha pasado el tiempo necesario, no para estar al 100% que le muere, que se ha visto muy incómodo, pero creo que ya tiene mayor opción y confío más en él que en el señor Colt McCoy va a ser eh, un duelo interesante estos eran rivales de la división este eh, algún, en algún tiempo pero los Cardinals quisieron irse a otro lado eh, al oeste <ríe> fueron mejor para, fueron. para poderle dar este cobijo y resguardo a los 49ers, sus, sus ahora amiguitos
1: son mis amiguitos, son muy muy buenos amigos y la verdad es que precisamente a ese, a ese partido nos vamos a platicar del encuentro que también, que se llevará a cabo precisamente la casa de los cardenales, ahora también casa de los San Francisco 49ers. No, en están no es tu casa.
0: es su casa. No, es
1: su... no te, te,
0: su quieres, casa, no te quieres adueñarte también, ya tienes un estadio Levi medio, medio pinchón.
1: Hey, el estadio está bonito la, el ingresar al estacionamiento y salir, esa es otra cosa pero al final le cuentas, podemos tener muchas casas, y en esta situación ah, será caray.
0: la <risa> casa chica la... no Mayra
1: la chica, la grande, la mediana no, ¿No? una
0: familia, una casa no, no, estés, no estés promoviendo las infidelidades, por favor yo
1: no estaba promoviendo ninguna infidelidad chica, pero, casa grande, a, cada... a lo no, que yo no, me no. refería a, a, abuelo, céntrate, que estamos hablando de The Washington Football Team, ah, que okay. a los San con 49ers en Discúlpame. Arizona. El segundo partido que enfrentará el equipo de los 49ers en una casa prestada, para que el abuelo deje de llamarlos arribados y deje de decir que promuevo la infeta. <risa>
0: <risa> Está bien. Fíjate, aquí lo que me gusta, te voy a decir mm. lo siguiente. Creo que... Eh, Conseguí una foto de, de la oficina de, de Alex Smith.
1: Bueno, ah, no, no, no la
0: tengo, pero no la voy a divulgar. No la voy a divulgar, pero fíjate que en, en su calendario tiene marcado justamente esta fecha, este partido, con una marca especial. Yo creo que pensaba regresar a jugar en este partido y bueno. ganarle a San Francisco.
1: Pero, pero no has escuchado el dicho que no todo lo que planeas se convierte en realidad. Ah, no,
0: claro. Ay. ¿Quieres que se ríe el diablo?
1: Y además te digo que el que ríe al último ríe mejor. Sí, Así claro. que Alex Smith pudo estar planeando este comeback, pero sin embargo será San Francisco el que le diga: no, Así ¿qué ¡Aquí llegaste? Pasa. Mira, Así llegaste!
0: Yo no creo que los foreigners que son favoritos por tres puntos y medio vayan a cubrir. Voy con otra sorpresa, el upset. Me gusta no. Alex Smith, ya le pegó. Si ya le pegó a los Steelers, ¿qué crees que va a hacer contra su ex equipo, los 49ers? ¿Mm?
1: Puede. Te repito, puede planear lo que él quiera, puede intentar lo que quiera. De hecho, el equipo de Washington tiene una gran defensiva, lo ha mostrado. Creo que sí va a ser un partido cerrado. Sin embargo, creo que el equipo de San Francisco sabe que está llegando ya a, los ult a la última esperanza de un pase a la postemporada. Está consciente de lo que significa este partido y por ello es que va a tener a una ofensiva muy competitiva Vamos a ver a un Regime Mozart anotar por lo menos dos touchdowns.
0: No, Mayra, ¿cómo crees? Una creen?
1: defensiva, cuidado, agárrate, porque sí, no te, te recuerdo, que Fred Warner ha sido excepcional. De hecho, hubiera tenido una intercepción a Josh Allen de no ser por un castigo que tuvo Bo Richard Sherman.
0: Bah, mira, te voy a decir dos cosas. Sí. Primero, una. Escribe. No, no va a ser así, pero bueno me gusta que seas positiva que Ajá. lo pienses muy bien pero este equipo de Washington Football Team eh, viene al alza y creo que tiene un calendario más sencillo que los Giants y va a terminar como el líder de esa división, así que tengan mucho cuidado con ellos. Mira, ya comentó directo Héctor Villarreal, dice el abuelo directo a la academia. ¿eh?
1: Uh, tranquilo, tranquilo, no se emocionen. Mejor vámonos al medio tiempo porque como ah. manja, es momento de hacer un par de ajustes y regresamos.
0: ¿No? ¿No se quién ir a descansar? Espérate, vámonos.
1: No sé, no sé, pero esta siempre me...
0: ¿Siempre te inspira? Sí. No, poner los guantes y... Espérate a que veas las 10 máximas.
1: Se van a poner buenas.
0: Se van antes... a poner buenas. Ah, las
1: 10 de máximas y hablando de las buenas, vámonos con los cumpleaños del día de hoy.
0: ¿Cumpleaños? ¿Quién cumpleaños hoy?
1: Pues empieza a cantar las mañanitas y te digo quién cumpleaños hoy.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
1: Para todas las personas que estén sintonizando Oye, el super domingo y celebrando su cumpleaños, cumpleaños, el día de hoy les mandamos un fuerte abrazo también a todos los fieles creyentes de la Virgen de Guadalupe, porque precisamente será su cumpleaños de ella el día de mañana.
0: Oye, pero estoy muy apenado por una cosa. ¿Por qué? No puse qué pasó un día como hoy. <risa> ¿Cómo es posible eso? Pero aquí lo tengo. Espérame, te lo voy a leer aquí a capela. Aunque no tengamos, aunque La no voz. tengamos el gráfico, discúlpenme. Yo no sé, no sé ¿Ya? qué estaba yo pensando, pero ahí te va. Te lo voy a echar de mi ronco pecho, porque mi, mi memoria es, es Fotográfica. Yo recuerdo. ¿Qué día soy? ¿11? ¿Día 11 de diciembre? Ahí te va. ¿11? Un día 11 de diciembre, pero de 1988, lo estoy recordando ahorita mismo. Michael Irving tuvo 149 recepciones, eh, no, <risa> no, 149 yardas por recepción y tres touchdowns, como novato de los Cowboys en un partido contra Washington Football Team era la semana 15. Los Cowboys ganaron ese partido 24-17 y con eso empató el récord de touchdowns y también el récord de recepciones en un partido para un novato de los Cowboys compartiendo esa marca con Bill Joe Dupree. ¿Mm?
1: Uh, con, con razón querías que escucháramos qué había por sucedido supuesto. un día como hoy. Con las 149 recepciones. Willy
0: McGuinness Will y Allen Lazard. Genial. Willy cumple 49 años y Allen Lazar cumple 25. Discúlpeme producción por no haberle puesto la información como era, como Dios manda pero está aquí en mi cabeza y luego se me va la onda. Estoy, ya estoy viejo, no, por eso me no hay abuelo.
1: problema, abuelo, no hay problema, abuelo. Sin embargo, donde sí hay problemas, o por lo menos así se dice, es en un tal equipo de una estrellita. Así que, vámonos con nuestro Under Review.
0: Fíjate. <risa> hoy estamos, hoy, te, hoy, hoy tenemos un desastre tú y yo, ¿eh? A ver, sí,
1: porque véanlo. la noticia del día <risa> estaba Under Review. El tema de Michael McCarthy que mantiene las esperanzas y dice que el equipo de los Cowboys aprenderán de sus errores. Salieron declaraciones en donde él comenta que no hay de por qué estar bajo tanto estrés, sino que tenemos que aprender de todo lo que está sucediendo. Pero aquí es cuando te pregunto, abuelo, ¿de qué van a aprender? De las malas direcciones, de las malas ofensivas, de las malas defensivas del mal coreback, del mal receptor de los males corredores de la mala actitud que tiene el equipo.
0: No, no me queda claro cuál es la lección o, o, o de los errores entonces va a ser una gran, un gran aprendizaje el que tenga el equipo de los cabos porque han se han equivocado toda la temporada y no han aprendido nada o sea, ¿de qué está hablando Mike McCarthy? está loco o sea, <tose> ya lo perdimos ¿qué? ¿qué? O sea, primero decía en la semana que el plan estaba ahí, que el problema era que no lo están ejecutando los jugadores. Dios mío, ¿de qué plan está hablando? Eh, y ahora dice que de los errores hay que aprender. Eso me parece más bien un dicho clásico del conformismo y un poco de el, el fútbol mexicano. Ah, oh, sí, uno aprende mucho de las derrotas, por supuesto. Pues no, no se ve que haya aprendido mucho el equipo de los cabos porque sigue cometiendo los mismos errores y hasta más errores. O sea, se esmeran en ser peores cada vez. O sea, son tan malos, son tan malos que ya hasta los borraron de prime time. Pues ¿Sabes qué dijo Jerry Jones? Porque hoy habló también al respecto.
1: O sea, ¿Qué dijo Jerry Jones?
0: Dice, no, no pasa nada. O sea, al contrario, creo que es una buena noticia. Parte de nuestros mejores. Eh, audiencias hemos tenido en partidos a las 12 del día, entonces no importa, yo creo que la NFL quiere tener buena audiencia a las 12, por eso nos mandan para allá, o sea, el tipo está loco ya, por favor, Senil, ya véndenos, por favor vende a los Cowboys, Jerry Jones ya te tardaste ve, disfruta de tus millones, miles de millones Vende al equipo, que te ganes otros tantos miles de millones. No seas tan ambicioso, ya no vas a ganar mucho más dinero. Bueno, sí, sí lo puedes ganar, pero, pero mejor ve y disfrútalo lo que te, lo que te pero, queda de vida, pero, por favor.
1: Pero espera, espera, bueno, espera, espera. Quiero, quiero poner un, un time-out, haremos un time-out aquí y quiero, por favor, hablar con el, con el dueño de los Cowboys, porque por ahí lo escuché. Lo escuché, y habla español, así que señor Jerry Jones, platíquenos ¿qué es lo que está aprendiendo su equipo y por qué cree que es una buena idea que después de tantos años la NFL haya modificado su partido de prime time para llevarlo a un horario cualquiera
0: No, por favor no minimices el horario de las 12 del mediodía tiempo de la capital del mundo que es la Ciudad de México Tiempo del Centro, allá en Estados Unidos es un gran horario, por favor este, sí. no sé está loco ya que los venda yo mejor convéncelo de que venda el equipo, ¿no? ya Pero
1: para estaré la próxima semana, te prometo haré, haré hacer lo posible por hablar con él y decirle a ver, ya es hora de que venda el equipo, le diga adiós a los Dallas Cowboys y permita que alguien más llegue a refrescar a este, al, al equipo de los tejanos porque la verdad, pobrecito, me da muchísima pena, abuelo, por pero tu Tú solo afirma.
0: llega con él y dile, ¿sabe qué, Jerry Jones? Ya, lléguele, lléguele, sí. que sí. el ala.
1: Eso puede ser muy distinto, entonces mejor mejor no lo hago, pero dicen sí, que... Es vergüenza, tú,
0: mándalos, abuelo. ya dile que se vaya, que no, no hay forma de eh, este...
1: De que, bueno. sí, de que sobrevivan estos equipos, eso es lo que sucede. Mira, nos dice precisamente Indrea Guzmán: sacar algunos taches es aprender. Mike tiene ceros realizados con compás. Creí que solo los políticos mexicanos tenían mundo paralelo.
0: Ah, su mecha. Si ya te metiste acá en, en temas muy quisquillosos, Indira: no te metes en la política, porque, hijo, la política. Y pregunta Jorge: dice. Ay, ¿qué dice ahí? ¿Allá la ¡Ay, la la
1: Arabia. querrá ah. seguir con mis Dallas Cowboys, no, claro, pero quieren que, quiere que ah, le paguen.
0: Hazme la buena que se quede Jorge, por favor, es lo mejor que teníamos, todavía podríamos estar ahí dando menos vergüenza con Dac. Respétalo. O ¿sabes qué, Jerry? Antes de que te vayas, fírmalo, págale y lárgate. <risa> no.
1: Abuelo. no estas son muy agresivas. Mejor vámonos. Vámonos con nuestro Under Review de este segundo tiempo.
0: Vénganos. Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es
1: Under Review. Y bueno, abuelo, recordando el tema de la pregunta, el día el equipo de los Steelers terminó su invicto. Le acabaron el invicto ante The Washington Football Team y este fin de semana se enfrentan a unos Bills de Buffalo que al inicio del programa platicábamos que podrían darle la segunda derrota a este equipo de Pittsburgh. Así que, abuelo, platícanos cómo ves el panorama para este equipo. Quítate un poquito la playera de los Dallas Cowboys y háblanos como analista y experto que eres de la NFL.
0: Bueno, vamos a ponernos un poco serios y hablemos de estos eh, Buffalo Bills de mi querido amigo Héctor Villarreal. Aquí voy a hablar bien de tu Yoshito Allen, nos sé si decías así, se, ha, se le dice ahora eh, adiós Allen. Eh, me gusta lo que ha hecho, creo que puede ser un equipo que se le complique demasiado a los Steelers, que la defensiva ha venido un poco a la baja por culpa de las lesiones, ¿no? No sé... ¿Ahora cuál va a ser el cuerpo de linebackers eh, que vaya a presentar el equipo? Ahora se fue Dupree, se fue Spillane. Este equipo a la, viene un poco a la baja por las lesiones, pero sigue dando pelea y me parece que se le puede complicar un poco el tema. ¿Qué, qué me gusta de Josh Allen? Que es un coreback movible, es un coreback que también eh, tiene buen brazo, y lo ha, lo, lo ha, lo ha demostrado eh, justamente eh, con piezas no han extrañado a John Brown, ¿no? Me parece que el equipo está bien con Cole Beasley. Por supuesto que Dix es una de las mejores armas que tiene el equipo de Josh Allen y me parece que eh, vienen derrotas en fila para los, para los Steelers. Este es un buen equipo y aunque recuperen a James Corn, y una buena noticia también para los Steelers es que. Mike si está de regreso, entonces el centro, eh, el que apuntala a esta línea ofensiva, me parece que es una buena noticia para ellos, pero es un rival muy complicado este de los Buffalo Bills y yo creo que los Bills se quedan con la victoria.
1: De acuerdo, abuelo, en esta ocasión me subo al barco contigo y te digo Bills Mafia. Este fin de semana va a estar complicado el panorama para un equipo de los Steelers que su propio coach dice que no sirven para nada. No, no se crean. Tampoco dice sí, que no juegan. No Mike no. ah, está pero, molesto. Mira, está
0: bien. Obvio. Se enoja de vez obvio. en cuando.
1: Claro que sí. Y más cuando tu equipo no juega bien. Y lo decíamos semana a semana. Se respeta el hecho de que el equipo de los Steelers haya encontrado la forma de ganar jugando muy, muy mal. Ahora uh -huh. ya estamos entrando a diciembre, las cosas tienen que mejorar, el equipo tiene que hacer los ajustes y además cambiar la mentalidad, cambiar ese chip de que tienen que jugar bien para ganar, porque ahora ya está en modo post-temporada. Tuvimos por aquí Hace un par de... De hecho, ayer tuvimos en camino al Super Domingo las declaraciones de Ron Graskowski, quien dice, diciembre ya es de post-temporada. A Correcto. partir del primero de este mes, se trata de dejar todo en la cancha aún más que al inicio de esta temporada, porque estamos llegando ya al final y todos queremos ese Lombardi. Así que si sí, el buen Big Ben quiere levantar al el Lombardi o Lombardis, tiene que empezar con uno y tiene que dar el inicio con su equipo. Así que, abuelo, dime, ¿con quién te vas?
0: Me voy con los Bills de Buffalo y mira, la diferencia de puntos está de la siguiente forma. Ya lo perdí, pero no.
1: ¿Cómo lo tiene
0: PlayStation? Alguien me movió aquí a mi. Aquí está. 47 y medio está la línea de apuestas. Me parece. Creo que ahí voy a ir con las bajas, ¿eh? Las bajas y los Bills ganan por dos puntos.
1: A mí se me hace definitivamente que... Ganan por más
0: de dos puntos, sin
1: duda. Sí, por las bajas, yo me voy por las bajas, sin duda, porque creo que ambos equipos van a tener, una, van a tener que resaltar a su defensiva, van a uh -huh. tener que utilizar mucho de ellos, y uh -huh. creo que va no, no va a haber muchos puntos, va a ser el que menos errores cometa, el que se lleva el triunfo, y me quedo con los Bills de Búfalo. los
0: pills. Te voy a preguntar una cosa rápidamente. Antes de que pasemos al siguiente tema, Héctor pregunta una cosa. Dice, ¿qué prefieres, abuelo, a Andy Dalton o a Gilbert? Al menos con Gilbert, contra los Steelers, se mostraron más agresivos. Como que si tenían, gani Como que si tenían ganitas de ganar. Sí, es... Se acabaron las ganitas de ganar ahí, Héctor. Este, terrible, ¿no? Prefiero
1: al
0: rifle rojo porque conecta más con, con, con mis receptores. Eh, es mejor coreback.
1: Dice, que hay de lo que dicen de la online de los Steelers? Están muy ocupados cuidando al Big Ben, pero nada más no le abren ni la puerta del coche a la carrera. Conner, <ríe> nada más no corre. Pues James Conner, de hecho, no estaba. Él ha sido reactivado, entonces regresará al terreno. Correcto. Pero tienen toda la razón, protegen mucho a Big Ben, pero es que lo tienen que proteger. No hay, o sea, para los Steelers, sin Big Ben. Se acaba la temporada. Entonces, creo que por esa razón hay prioridades y la prioridad está en proteger a Big Ben para que él pueda lanzar.
0: Correcto. Más... Yo también creo. Ahora, así. Ahora sí hablemos de eso. Una productora
1: que ya cabe en ese partido y que nos vayamos de inmediato con el próximo. Y ¡Se
0: encuentro. cae ese abuelo!
1: <ríe> el próximo encuentro que tenemos entre los Baltimore Ravens y los Browns, los Cleveland Browns, que la gente simple y sencillamente no quiere creer en ellos, abuelo. ¿Por qué debemos creer en este equipo?
0: ¿Por qué debemos creer en los Cleveland Browns? Porque tienen un, el mejor tándem de corredores de la NFL, Nick Chubb y Karim Hunt, y simple y sencillamente por ello, creo que si no es suficiente razón, ahí te va otra. Eh, ¿Recuerdas el villano este llamado Miles Garrett? Este que golpeó acá al buen eh, Mason Rudolph con el casco, que ya lo queríamos mandar a la... Yo sí lo quería mandar a la cárcel por esa acción. Eh... Pues se ha regenerado, ha sido, se ha reivindicado y es nada más y nada menos que el candidato o la opción que presentaron los Cleveland Browns como su propuesta para eh, ganar el premio Walter Payton. No es cualquier cosa, cuéntanos un poco qué es este premio que da la NFL eh, en honor a uno de los mejores corredores de la liga llamado Walter Payton.
1: Así es, abuelo Walter Payton se dio a conocer la lista de nominados, precisamente Garrett Miles está en ella. Esto da a reconocer el labor que hacen los jugadores fuera del emparrillado, no necesariamente qué tan buenos son anotando puntos, bloqueando o defendiendo, sino qué tan buenos, qué tanta actividad tienen a las afueras, ayudando a los que más los necesitan. Y pues cada equipo tiene la responsabilidad de nominar a un jugador, en este caso fue Miles Garrett, por el equipo de Cleveland Brown, que la verdad a muchos les sorprendió. Sin embargo, les repito, eso no se trata de que si son amables con sus compañeros, que si son amables con los otros equipos, sino que si son amables dentro de sus comunidades. ¿Qué tan activos son? Miles Garrett es uno de los jugadores más activos ayudando a niños, ayudándoles a tener las oportunidades de, educar, de educarse, oportunidades para comer. De hecho, el ganador... De este premio se lleva 25 mil dólares para cualquiera de las fundaciones que ellos tengan, y por esa razón es que Miles Garrett es uno de los nominados. El año pasado lo ganó nuestro buen amigo Chris Campbell, haciendo la labores. En, en muchísimas partes. Entonces, son los momentos que agradecemos como comunidad, que agradecemos, es una labor que hace la NFL de promover el que utilicen estos jugadores, se activen dentro de las comunidades y les den mejor futuro a todos los niños. Regresan.
0: Bueno, ahí está, fíjate, te da, te da ahí el tema y te voy a seguir profundizando un poco el por qué creer un tanto en este, en este equipo de los Browns. La defensiva está ahí, tienen corredores. Y no dependen tanto de Baker Mayfield, ¿no? Me parece que demostró la semana pasada que en una en una mitad puede ser un jugador explosivo. OBJ me parece que es un jugador que no extrañan para nada. Jarvis Landry se ha cargado un poco la responsabilidad de ese ataque aéreo y encontró a otros hombres, Donovan People Jones, eh, jóvenes explosivos, que le pueden dar eh, una mayor profundidad a este equipo de los Browns llegamos, llegaron tarde, ¿no? Estos Browns de todo lo que se ha hablado, mucho de ellos desde la temporada pasada por todas las armas. Kevin Stefanski es un buen entrenador y sabe cuál es la identidad de este equipo. Entonces, es lo que me gusta y creo que estos Browns pueden ser también un equipo peligroso, un caballo negro, eh, si es que les alcanza todo este vuelo para estar ahí metidos. Me gusta este equipo de los Browns y hay que confiar en ellos. La línea aquí está también en 47 puntos. Ahí eh, me parece que también podría estar eh, yo creo que este sí me gusta para altas
1: a mí también, especialmente de la forma que jugaron los Baltimore Ravens, yo sé que fueron ante los Cowboys, abuelo, yo sé pero la realidad es que Lamar Jackson se vio de lo mejor que se ha visto esta temporada estuvo lanzan, lanzando estuvo corriendo estuvo disfrutando del partido y creo que algo que le sirvió a él fue ese tema de que estuvo fuera del emparrillado, no pudo ser el líder del equipo, y le dio la oportunidad como de cambiar el chip, de regresar uh -huh. con una más agresivo, de regresar sabiendo que estaba en pie. Y es que tal por cual en este momento los Baltimore Ravens no estarían en la postemporada después de que eran favoritos para llegar al Super Bowl. Entonces. Es correcto. Creo que tienen una gran oportunidad de, de este de, de un gran encuentro este domingo. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Creo que se lo llevan los Browns más que nada por ser locales. Este
0: Correcto. Momento. Y un, como, algo curioso, ahorita que hablábamos del tema de los nominados al Walter Payton, nos dice Héctor Villarreal, justamente los Jets, siendo también los Jets, ¿nominaron sí. a Pierre Sir. Y ya no están más con el
1: equipo, lo cortaron. Y ahora es parte
0: de, de los cuervos de Baltimore.
1: Bueno, los cuervos tendrán entonces dos, dos dominados. Cuando, bueno. Y el año pasado fue precisamente, como ya se lo sabía yo, que Leo Campbell, quien estaba con el equipo de los Ravens en aquel entonces, ahora ya no está con ellos, pero pues ni hablar. Vámonos ahora sí, abuelo, que estamos llegando al final del programa, pero antes de ello...
0: Fíjate. No, Antes te... ¿Ya de... nos vamos o qué?
1: Ya ¿Cómo? casi, casi nos vamos porque el tiempo va corriendo, corriendo No estás como manja, aquí vamos a
0: colgarnos un poquito más ¿O qué? ¿A, las, a la hora también?
1: No, no, tú tranquilo, nada más ah. que tenemos que ir A ver las 10 máximas porque ah, si no nos, ya, nos mismo. Vamos. ya no voy a cantar entonces Claro que sí, ¿cantas primero o hacemos las 10 máximas primero?
0: No, ya canté, vámonos con las 10 máximas Esta era la número uno. Para mí, esta era la número uno acá. Bien presumidos los estilos aquí uh, jugando uh, uh, y todo. Y de repente llega y ¡pum! No la se lo esperaban. Nunca se lo esperaban y adiós. Como el los niño. Reventaron.
1: Bueno, vámonos. A la que sigue, abuelo. La número
0: nueve, por favor, la
1: número nueve.
0: Dice Mi la... Llegando con los otros se eliminan. ¿Por qué están ahí los, los Cowboys si todavía no estamos eliminados? Producción, quiten eso por favor. Tenemos. De, de, de hecho,
1: los los Cowboys pueden estar en la postemporada, pero creo que más que nada se están están yendo por el récord total. ¿eh? Abuelo, yo, yo no sé nada. Vámonos mejor con la que sigue. La número 8 La número 8 que ya esperan <ríe> <quiero ríe> enojar al abuelo. Dice la número 8 los cowboys. Han Ajá. sido reemplazados en el partido de Prime Time por pues un equipo claro. de los Cleveland Browns. Solo le
0: pasar algo así en el 2020. El 2020 ha hecho pesadillas. <ríe> Vamos al <ríe> número 7, por favor. La número 7. Este fue un juego. Era lucha libre el de los Bengals <ríe> Dolphins o qué? La <ríe> de gráfica es esta, una melee, una carambola, una cámara húngara. La lucha raw. Ni siquiera en la Arena Coliseo se ponen tan duros los cocolazos como en ese partido.
1: Estuvo increíble, la verdad. Bueno, vámonos es a la historia. Bueno. Vámonos <risa> con la
0: número 6. Ah, este es buenísimo. Le preguntan <risa> aquí este que está en los controles y que tuvo el marcador 17-12 de los Giants sobre los Seahawks.
1: ¿Cómo lo hiciste?
0: No sé, güey. Yo solo apreté todos los botones. Así está Arturo Carlos. Programa,
1: programa familiar. Programa familiar. Le dice, Escúchame. no sé, yo solo aprieto los botones.
0: Así. No sé, hermano. No sé, hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? No sé. La número. La número. Oh, qué te dije? Ahí está. El poderosísimo Rocky Balboa contra Ivan Drago. If he dies, he dies. Ah, sí, pues toma. ¡Pum!
1: ¡Pum! ¡Pero ese sí le dio! no quedado. ¡Adiós! ¡Vámonos con la número...
0: La número cuatro. Oye, con razón nos retó Andy Reid esa jugada. Pues no
1: veía nada.
0: Ya que se cambia esa careta, ¿no? ¿O qué?
1: Por allí nos comentó la productora fuera de cámara que de hecho ya le habían hecho, no sé, unos agujeritos. No sé qué, qué tecnología ya le pusieron sin embargo, pues que le pongan no... defroster
0: respira, así de... respira,
1: demasiado. Sí, sí, respira no...
0: demasiado un
1: wiper interno vamos Ven. con la número
0: la número tres uy, qué dicen los Steelers. le preguntan a los Seahawks aquí es donde vengo a llorar después de haber perdido con un equipo de la NFC East
1: ¿Eh?
0: es Dios que todos se burlaban, abuelo no
1: Abuelo, todos nos hemos burlado de la NFC este, esta temporada. Y sin embargo, cree, ¿no?
0: ¿Rompemos la, semana, la semana
1: 13, Play City no estuvo muy contento con ustedes, ¿eh? ¡Vámonos con la número 2! ¡La número 2! Oh. Uh, y todos esos aficionados, los cowboys, con la bolsa de papel en la cabeza. Y es que ya quién... Qué aficionado queda de los cowboys. A mí me encantaría saber qué aficionado.
0: Con la frente en alto y siempre con los cowboys, aunque ganen.
1: La número uno. Cowboys, 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 cowboys.
0: Oye, para la gente que sigue el podcast, nada más no van a entender nada de todos estos ruidos. El pobre Bob Esponja, ¿cómo se llama otro personaje? No tengo la menor idea, pero es como Carlson Wentz y le llegan los acá, los jitomatazos, todo y sale Bob Esponja a limpiar como si fuera Jalen Hurts. Se van a caer de tope, se van a dar de espaldas porque no va a ser nada Jalen Hurts, pero está bien, me gusta que sea esa la opción número uno de las diez máximas de las redes sociales. Bueno. bueno,
1: abuelo, llegamos al final de la edición Camino al Super Domingo de viernes. Pero antes, antes, antes de irnos, yo quiero escuchar tu canción, abuelo. A ver, no. cántanos, cántanos no. una canción, tu palomar de esta canción. De esta El
0: palomazo tarde. informativo va a ser así como, este, quiero agradecerles a todos. ¿Cuál, ¿Cuál querían? La nave del olvido, ¿verdad? Espera, aún la nave del olvido no ha partido. Este, y no me acuerdo qué más sigue en la letra. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Terriblemente, terriblemente voy así con, lleno
1: Terrible
0: de, de datos. Este, bueno, un momento de alegría previo a despedirnos. La gente ha preguntado un poco de un tema que tenemos aquí abiertamente. Mike, ¿quieres? Bueno, no, mejor me sigo yo rápido. Eh, la verdad es que estamos de, de, de luto en esta casa, en la Casa de Fútbol Americano en México, porque perdimos a un buen amigo, un, una gran persona, un colaborador. Eh, un miembro de la Casa Fulamericana, Guillermo Salazar, el queridísimo Kobe eh, Lamentablemente, pues perdió la batalla, como muchos otros, eh, ante el COVID-19. Por eso les decía yo antes que no se lo tomen a la ligera. Es un tema eh, muy triste. Eh, buen viaje, amigo. Eh, te queremos, estamos con tu familia. Eh, yo tuve, la verdad es que... La oportunidad de conocerte recientemente, desde que me incorporé aquí a la Casa Fulamericana en México, pero sé que eres uno, eres un hombre muy querido, eh, integrante del, eh, del cuerpo de operativo de las Águilas Blancas del Instituto Político Nacional. Hay muestras de cariño para tu familia. Eh, ve en paz, eh, descansa, te queremos y estaremos ahí apoyando nuestra casa. Eh, máximo avance. Eh, se une a la pena y expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de un gran amigo una gran persona, Guillermo Salazar Díaz eh, que, que en paz descanse, preparamos unas pequeñas imágenes, las dejamos y con esto nos despedimos hoy, eh, los queremos Mayra te mando un fuertísimo abrazo Gracias, eh, y a toda entiendo. la gente que, que integra este, este, este programa preparamos esta, esta pequeña despedida como un tributo al queridísimo Covid. Muchas gracias a todos por antes, estar con nosotros.
1: Antes, antes de despedirnos, abuelo, solamente quería darles las gracias a todos ustedes por, por sus muestras de cariño a través de nuestras redes sociales. Por allí nos decía un compañero que Kobe era alma de, de la Casa del Fútbol Americano en México de Máximo Avance, defendía su casa, se enojaba con nosotros mm. y sin duda siempre tenía una sonrisa sobre su rostro, no importaba que estuviera molesto. Y había ocasiones en que yo llegaba con él y le contaba que había tenido un mal día, que alguien me había criticado o me había dicho cualquier cosa. Y me decía, a ver, May, ¿a quién, ¿a quién nos vamos a tener que darle un recordito? El día de hoy?
0: <risa> Así y era, él siempre daba la cara.
1: Tuve la oportunidad de la bendición de tenerlo como un gran amigo. Y como bien lo dices, abuelo, que, que descanse en paz. Gracias, gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros. Estaremos de luto por un buen tiempo. Sin embargo, siempre será parte de esta casa que él, junto con Arturo, sacaron adelante desde el inicio. Al igual que Manja, de hecho por esa razón el día de hoy no está el Coach Manja con nosotros. Pero les mando un fuerte abrazo, abuelo. Recibe un fuerte abrazo de regreso. Te quiero.
0: Yo también te quiero.
1: Es un recuerdo. Recuerdo, recuerdo para todos ustedes. Utilicen su cubreboca, mantengan su sana distancia, alejen sus manos de su cara, lávense las manos lo más que puedan. Les mando un fuerte abrazo a todos y ahora sí.
0: Este preparamos este pequeño video en homenaje a Kobe.